0: <rire> l'humour De la moustache, c'est le podcast à sur épisode numéro 176. Playball. Right Et bienvenue.
1: bienvenue c'est l'épisode numéro
0: 176 du podcast à sur Le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très plaisir, comme chaque semaine, de vous retrouver avec moi. Il est là, c'est lui, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment ça va Salut Guillaume, salut à
1: tous. Écoute, bah, <rire> moi ça va Guillaume, mais euh, raconte-nous comment va ta fantaisie en ce moment, Guillaume <rire>
0: Alors, ma fantaisie, en vrai, si tu veux, à partir du moment où je suis en vacances, et je suis en vacances <rire> pour tout, mais vraiment pour tout, quoi. et en plus tu le sais. Donc tu me poses la question, hein, tu le sais très bien, chaque année c'est la même chose, j'ai trois semaines de vacances en août. Et les trois semaines, j'ouvre pas mon portable, je réponds à rien, j'ouvre pas mes mails, mais que dalle quoi. Vraiment, je vis dans un autre monde. Et ce qui fait que ma fantaisie, en fait, bah j'y ai <rire> retouché pour la première fois, bah, ce matin. <rire> en
1: fait, on va, qui... on va vous expliquer ce qui se passe. Depuis le début de la saison, on a. On s'est rendu compte que les deux années précédentes, on avait mis, un, un dans la fantaisie, en gros, vous choisissez des nombres de joueurs, bon, vous savez comment c'est, vous faites vos équipes, tout ça, tout ça. Et vous, vous êtes, entre guillemets, rétribué payé par les performances réelles des joueurs. Okay Donc, si tu choisis, euh, qu'est-ce que je veux dire, Tim Anderson en 2023, euh, avoir <rire> un menton en vert, ça te donne pas de points. Mais Donc, il a du coup, un es un, qui l'a pris. Hein, c'est voilà, un peu en galère. Par contre, si en 2023, tu prends, euh, quel exemple je vais prendre, Guillaume? Cody Bellinger, mm -hmm. tu dis, waouh, je suis bien payé, je l'ai pris loin, personne ne le voulait, et là, je suis payé de ouf, de ouf. tu vois Perfecto. Bon, Perfecto. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, on s'était quand rendu compte que par rapport au point attribué dans ton effectif, dans ton roster, les, les releveurs avaient une importance énorme dans nos présents de fantasy. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a rehaussé le nombre d'inning pitch, c'est-à-dire que sur ta semaine de fantasy, il faut que t'aies, sur tout ton pool, tout ton pitching staff, tout ton pool de lanceurs, donc starter et releveur inclus, tu aies lancé au moins 45 manches. C'est trop compliqué, sans mentir. Franchement, c'est dur. Non, sans déconner, c'est dur. Non, oui, c'est dur. Mais ça veut dire, c'est la prime au starter. C'est-à-dire que déjà, quand tu prends des releveurs, tu peux pas prendre n'importe quel Pékin qui passe. Il faut que tu prennes des releveurs qui lancent régulièrement. Donc ceux-là ils sont ultra valorisés, les Bautista, les Cano, les Kimbrell, les Yannsen, les mecs qui lancent souvent euh, Et les Williams qui t'apporte des stats, mais il faut que tu prennes des starters. Donc tu obligé d'avoir un starter un peu moyen, <rire> un peu bidon. Tu peux même avoir des nuls, ça marche. <rire> un peu bidon parce que au moins il faut que tu atteignes cette inning pitch, mais du coup, ça veut dire que tu as intérêt à avoir des très très bons pour compenser ça. C'est ce qui fait que bon, bah voilà. Et quand tu n'atteins pas ces 45 inning pitch, quand tu tu gagnes un point pas, de pitching. T'es 10 points, c'est noté sur 20. T'es tu as 10 points, tu les perds, même si tu étais meilleur. Tu vois. Et Guillaume, ça bah, fait 3 semaines ou semaines d'affilée sans... Ça fait
0: 3 semaines d'affilée. 3
1: semaines d'affilée. Il a faussé complètement la fantaisie, les gars. <rire> il a complètement faussé la fantaisie. Parce qu'il avait, il avait largement les 45 minutes pitch. Mais seulement il n'a pas fait les substitutions qu'il fallait pour mettre les joueurs sur le roster le jour où il fallait. Et du coup, il ne l'a pas atteint. Et donc, il se fait défoncer. Et en fait, en vrai, je vais dire un truc, j'ai regardé quelque chose parce qu'en fait, j'ai la haine un peu cette année, Guillaume. Parce que je me suis dit, putain, mais j'ai pas l'impression de faire une fantaisie si nulle que ça. Mm -hmm. Je suis onzième, hein, je suis totalement out of contention. Hein, mm -hmm. Il y a reste deux journées, c'est mort. Non. Et je me suis dit... Vas-y,
0: vas-y. Non, vas non, 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 mais dis-moi, dis-moi. Moi, je suis encore... <rire> moi, je pensais que Toi, t'es huitième. T'étais dans les que 15... 3 il y a encore trois semaines. Oui, mais, mais je pensais que j'allais être 15e et je suis encore 8e, Je suis encore pléofable.
1: <rire> Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je me suis dit, mais je fais pas une si mauvaise fantasy que ça et tout. J'ai pas l'impression. Et j'ai regardé un peu. Et en fait, je me suis fait plaisir par mon propre système. Puisque j'ai mis en place le système de... Euh, le, le pourcentage que vous avez qui, qui nous classifie, ce n'est pas le pourcentage de victoire et de défaite. C'est le pourcentage de points gagnés et de points perdus. En gros, moi, j'ai gagné beaucoup 19. Mmh. 11, 11, 11, euh, 11, 9. Tu vois, des trucs comme ça. Par mmh. contre, quand je perds, moi, je perds 15-2. <rire> Donc, au final, je me fais baiser parce que j'ai plus, j'ai quasiment 70% de victoire sur la saison. Toi, tu en as 40.
0: Mmh
1: mais t'es largement devant moi parce que toi as eu un calendrier de merde et tous les mecs que t'as affronté c'est les fantômes que t'as affronté au moins deux trois fois ah mais et voilà
0: le rageux qui
1: sort je l'attendais exactement c'est exactement. pour ça que j'ai passé une semaine de merde parce que je t'ai battu en vrai je t'ai pas vraiment battu parce que sans cette histoire des pitch, certainement que tu m'aurais battu mais en vrai j'ai la haine parce que c'est pas que toi, il y en a plein que j'aurais déboîté toute la saison parce que t'as plein de mecs qui sont devant moi, qui sont dans le top 8 que j'ai battu, mais genre limite tu vois j'ai fait des bonnes saisons des bons mais par contre quand je perds je, moi je fais pas les choses à moitié quand je perds, je perds, quoi. Tu vois, moi, j'y vais, je suis un mec comme ça, je suis all-in. <rire> du coup, je me suis fait défoncer. En fait, je suis une grosse merde parce que j'ai pas battu mon équipe comme il fallait par rapport à notre fantasy, quoi.
0: Donc voilà, l'année prochaine, tu sais que les trois semaines au milieu du mois d'août, il faut que tu m'affrontes trois fois comme ça. Tu Exactement. Je vais, mettre le, voilà, je
1: vais mettre le planning comme ça pour l'histoire de <rire> gagner. Mais encore une fois, c'est quand même ouf. On a encore au moins 4-5 fantômes qui ont complètement faussé le, ouais, la, la ligue toute la saison, quoi. Est-ce que tu as quand même passé une bonne semaine, Mike? Ouais, j'ai passé une bonne semaine, il y avait plein de trucs qui se sont passés, je pense qu'on peut, on peut, on peut vite aller vers ce qui s'est passé, Guillaume, parce qu'on a quand
0: même plein, plein de choses à raconter. Hein. Allez, c'est parti, Tingle News Bon, cette semaine, je me suis pas gouré. Je me suis souvenu que c'était Jingle News et, Play, et pas Playboy qui fallait dire. Playboy, le cas, quoi. <rire> alors, alors, Mike, qu'est-ce que tu as retenu de cette semaine ah, J'ai -ce plein qui de stats. J'ai plein de stats. Stat. On y va Ah Putain, t'es un truc thermique de ouf. On lâche des stats en pagaille ou pas Vas-y, lâche
1: des stats en pagaille. Vas-y, stats en pagaille. L'équipe hôte du moment, Guillaume. C'est les Seattle Mariners. Mariners. Yes. Juste pour qu'on mette en perspective, pour qu'on se rende bien compte. Début des Début des Rays. 35-15 sur leurs 50 premiers matchs, c'était le meilleur début de saison de l'histoire. Ils allaient marcher sur tout le monde. Ils étaient incroyables. Les 50 derniers matchs des Mariners, 36-14. Ouais,
0: c'est ça. Donc, Au juillet, moment où on enregistre, juillet, et ouais. août, En juillet, ils font 17-9. En août, ils font 19-5. Ils sont sur une, ils sont sur une lancée de 9 victoires, une défaite sur les 10 derniers matchs. Ouais.
1: Au moment où on parle, ils sont Putain, tout seuls, premier de la AL la A West. Et attention, ça risque de s'arrêter bientôt parce qu'ils ont une série contre les Athletics. <rire> <rire> On est peut-être devant l'équipe qui est en train de nous faire du back-to-back -back de je suis moyen-nul les trois premiers mois, bah, les trois grave. mois d'après, je suis fou et je deviens une équipe à surveiller de très 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 près. Cette stat, elle est quand même incroyable mais ils font ils ont sur ce... Ce créneau-là, ils ont un meilleur ratio
0: que les Rays du début de saison. C'est fou. C'est clair. Mais surtout que dans la dans la L-Ouest, on l'avait dit, il y avait une équipe qui était loin en tête, qui, était, euh, qui a tenu tête aux au Rays sur la première partie de saison. C'était les Texas Rangers, qui étaient super hauts. Et aïe, aïe, aïe. là, c'est Ultra compliqué euh, pour tout vous dire en fait les Texas Rangers donc sont deuxième dans la course à la wild card pour le moment ils sont derrière les Tampa Bay Rays qui eux sont premiers dans la course à la wild card en American League euh, sauf que les Texas Rangers qui sont devant Houston Houston qui est troisième dans la wild card race euh, les Texas Rangers ils ont une victoire et neuf défaites sur les dix derniers matchs c'est à dire que eux ils sont en train de chuter de ouf et ça risque d'être compliqué s'ils ont s'ils retrouvent pas un momentum, parce que ils ont juste un match d'avance sur les sur Houston, qui est, euh, on va pas se leurrer. Hein. Euh, Tampa Bay, on peut dire que c'est déjà quasiment une équipe qui a, qui, a, qui a gagné sa place dans la wildcard, parce qu'ils sont vraiment, ils sont devant, euh, ils sont premiers de la course à la wildcard de loin, ils sont à 80-52%. Et ensuite, après, ça va commencer à se jouer. Il n'y a plus que quatre équipes, en fait, qui peuvent rentrer dans la course. C'est Texas, Houston, euh, Toronto qui est un peu derrière à 71-60 et Boston encore à 69-62 qui réussit à survivre de série en série, ce qui est assez hallucinant. Après, derrière, c'est trop loin, que ce soit les Yankees, les Angels. Et après, euh, de toute façon, il y a toute la tripotée de la l'American <rire> League Central plus... En plus, les Oakland Athletics. J'avais euh, voilà. un, un truc génial. Après, on revient aux stats. Euh,
1: Est-ce que tu sais, euh, je vais te donner des, des, des bilans pour te dire euh, comment les équipes, euh, enfin, quel est le bilan des équipes jusqu'à la fin de la saison, quel doit être le bilan pour qu'ils atteignent les prévisions de Fan Graph avant
0: saison Ouais, ok, vas-y. D'accord Moi, j'ai compris. Je suis pas sûr que tout le monde ait compris ce que tu as dit, mais moi, j'ai Je compris, recommence. Je vais vous donner non, le bilan chiant. que
1: doivent faire les équipes d'ici la fin de saison pour atteindre les prévisions de Fangraph avant la bien saison. Joué, voilà, c est c est bien C'est juste bien pour vous montrer pour que les, me les mecs sont payés cher <rire> mais ils sont pas vraiment meilleurs que nous.
0: Allez,
1: euh, les Royals, t'as une ouais. idée Il faut qu'ils fassent 31 une victoires, une défaite. Ils risque de pas y arriver. Les Cardinals 31 victoires, 2 défaites. Ouais, pareil marre. pour les Athletics, pareil ouais, pour les Mets, pareil pour les Padres. Euh, White Sox, 33. Euh, Yankees, oh. 28-6. Angels, 22-11. Guardians, oh. 21-12. Après, il <rire> y en a d'autres, ils sont pas mal. Euh, les Reds, 3-19. Ouais. 3-29, ouais, bon. pardon. <rire> ils, vont, ils vont même faire mieux, tu vois. Euh, les Braves, 10-25. Les Dodgers, 9-26. Les Nationals, 7-26. Ouais, C'est fou. Autre on, va en reparler, autre on va en reparler. Mais voilà. Euh, juste par contre, c'est impossible pour les Orioles parce qu'ils ont déjà gagné beaucoup trop de matchs.
0: <rire> ouais, les Orioles qui sont vraiment très, 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 très hauts. Euh, moi, j'ai vu. Bon, T'as une autre stat, rest... ou as moi une stat ou
1: pas T'as ou pas Ouais, j'ai plein de ouais. stats moi. Bah, moi, j'ai vu que les, les Yankees,
0: ils sont sous les 500. Est-ce que c'est une stat ça Et ils sont à bah, deux, deux victoires, 8 défaites ils ont il fait 9 défaites
1: d'affilée ouais. ils étaient à un grand slam je crois de Judge Doferdice. Euh juste un truc comme ça ça leur était pas arrivé depuis 1982 ouais, ne... euh, tu, sais, tu sais quoi Derek Jeter avait 8 ans euh, Bo Jackson mmh. venait d'être drafté par les Yankees et il n'avait pas signé euh, Michael mmh. Jordan était au collège les D-backs, les Rays, les Rockies, les Marines n'existaient pas les, les Expos existaient Aaron Boone avait 9 ans ouais. <rire> La dernière fois, c'est une dingue Le
0: film Les Indiens, c'était pas encore sorti non plus. Exactement
1: C'est un une, <rire> une folie de malade C'est une folie de... voilà, Je sais pas trop quoi vous dire, mais des stats, j'en ai plein, j'en ai une tonne, une tripotée. Est-ce que tu as vu que euh, Elie Delacruz, c'est seulement le deuxième joueur de l'histoire, avec au moins 10 home runs, 20 stolen Base et 25 extra bases lors de ses 65 premiers matchs en
0: carrière ah oh, non là, c'était trop poussé comme stade pour moi, je l'avais pas celle-là.
1: Et alors j'en comme ça. Non mais non, moi j'en a... ça... avais eu, mais je veux juste calmer un petit peu le de la Cruz. J'adore ce qu'il fait, je trouve que c'est génial, il fait plein de trucs juste comme ça. Est-ce que tu sais combien il y a de joueurs euh, au Cincinnati Reds qui ont une meilleure WAR que Lee de la Cruz cette année 5 il y a Matt McLean, Andrew Abbott, T.J. Friedel, Spencer Steer, Alexis Diaz, Graham Ashcraft, Brandon Williamson, Will Benson, Ian Jibo, et même Derek Lowe a une meilleure voire que lui. Euh, trop. Voilà. Bon, ok, il a joué qu'une soixantaine de matchs. Ok, ah, mais quand même, on redescend. Il y a des mecs chez les Reds qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui que lui, malgré qu'il est extraordinaire.
0: Alors, ça tombe bien que tu parles de Ellie Delacruz parce que ça fait parler des jeux. et que Je voulais savoir si tu l'avais vu. Est-ce que tu as vu ce jeu euh, qui met, en. Ou dans, le, dans le même jeu, on a vu Ellie Delacruz face à Corbin Carroll Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé
1: Le relais de Ellie Delacruz à 97 ou 98 mph qui sort uh, Corbin Carroll
0: c'est ça, exactement. Et euh, en fait Corbin Carroll fait une frappe euh, en champ centre qui va taper le qui va taper le mur en dessous euh, enfin qui qui va pas au moins qui tape le mur qui fait un rebond donc qui euh, euh, qui piège le, le le champ centre qui doit aller la récupérer pendant ce temps là. Alors Corbin Carroll, c'est quand même euh, sûrement aujourd'hui un des coureurs les plus rapides. Puisque c'est seulement le quatrième rookie de toute l'histoire de la MLB euh, à faire avoir de 20 home runs et 40 stolen base, d'accord Donc c'est pas, euh, on parle pas, on parle d'un mec quand même qui va vite, quoi. Et ah ben, non, je crois que c'est le, seulement, c'est quoi T'as dit quoi C'est le seul C'est le, le quatrième. C'est le, ouais, le quatrième rookie. Avec
1: M Mike Trout. Je les ai pas les autres. Alors,
0: je ouais. j'ai Mike Trout et j'ai pas les deux autres. Non, je, non, je te dis parce que je l'ai la stade. c'est j'ai Mike Trout, mais j'ai pas les deux autres d'accord et en fait il va pour faire un little league Home run donc un inside the park Home Run, et il est retiré par un parce que le chanson finit par rattraper la balle fait euh, envoie la balle au relayeur le relayeur qui n'est autre que Eddie de la cruz et Ellie de la cruz qui se trouve au moins au moins 10 mètres derrière la deuxième base ah oui il il fait il est champ extérieur là et il fait un relais effectivement à 99,7 miles par heure autant te dire qu'il y a des lanceurs qui peuvent pas faire ça aussi vite à cette distance-là, tu vois. Il envoie à 99,7 pour faire le retrait. C'est-à-dire que toute la course de Corbin Carroll, qui normalement aurait dû mettre un point, n'a servi strictement à rien, puisqu'il s'est fait le relais et pile poil dans le gant du, euh, du catcher, qui la récupère et qui tag au moment où euh, Corbin Carroll euh, court. Et voilà, je trouve que c'était une action qui était franchement qui était magnifique des deux, des deux côtés. Hein, parce que Corbin Carroll le voir courir autour des bases, c'est un truc de fou. Et voir un relais comme ça aussi bien fait, voilà, ça, 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 ça donne envie de regarder du baseball. Ça, ça donne envie de regarder du baseball, messieurs-dames. Allez-y, n'hésitez pas.
1: Ouais non, c'est une, une folie, mais euh, le jeu est fou. Mais est-ce que tu as vu la, la course d'Ali de la Cruz de, de la première à home play euh, Non, je ne l'ai pas vu celle-là. Eh ben, mon ami, euh, celle-ci, elle fait un peu mal parce que juste, pour remettre un petit peu en perspective. D'accord? Euh, entre chaque base, il y a exactement 27 mètres 43. Oui. D'accord? Si tu multiplies ça par 3, de la première à la 2, de la 3, de la 3 à home plate. Oui. Il y a 82 mètres 29. Alors oui, il y a de l'élan. Oui, ok, il gagne un petit peu, mais. C'est la course de la une
0: a... à la trois, hein, tu dis. Hein. Il non, est non, de en la une à
1: home plate, de la une à Ah, home de la plate. une à home plate, d'accord, ok. Il a fait en 9,79. Oh, pas mal. Ah, bah, moi, je peux te dire pas mal, puisque c'est pas de la ligne droite. Ouais. Il n'y a pas de starting block, même s'il a pris de l'avance. Mm -hmm. Ça veut dire qu'à oui. mon avis, tu le mets dans les sélections, vu les derniers résultats de l'athlète française. C'est lui qui va au Giro hein. C'est pas c'est pas les c'est français, hein. français.
0: Il est peut, euh, peut pas venir pour ouais, le si français si, c parce à, que si, si, à,
1: si si parce qu'apparemment c'est euh, ça va être la double faire ah, si le qualification. <rire> <rire> non mais <rire> Non mais c'est incroyable mec 979 sur 82 mètres avec deux virages mais c'est une ouais. folie. Ouais, Le clair. gars, c'est vraiment, c'est human highlight, quoi. Est, il est, il est, il est, voilà. Après, c'est ce qu'on dit. Il a des choses qui vont, d'autres choses qui vont moins. Parce que voilà, mais il est tellement impressionnant. C'est tellement un spectacle. Et c'est certainement une des futures superstars de la ligue. S'il ne se perd pas, il est incroyable. Je peux te donner un, je peux te
0: dire un pari. Je peux faire un, un all-in, un bras ou pas bras Vas-y. Bras ou pas bras Est-ce que Elie Delacruz serait pas euh, sur la jaquette du ML Biseau Show 24 moi je mets bras. Non moi je pense que je ne sais pas.
1: Bah, non ouais, je pense pas.
0: C'était déjà Sisolme euh, Cette année moi je dis Elie de la Cruz. 2024. Tu mets qui Tu tu bah si je pense que déjà si Corbin Carole là
1: euh, le Rookie of the Year il il passera avant Elie de la Cruz. D'accord okay.
0: Ouais, ok ok moi j'ai mis mon bras dessus on verra bien. Ça veut dire que, ça veut dire que pour la prochaine Fantasy, s'il est sur la, la sur MLB The Show 24, il faut pas le prendre parce que. <rire> il va le blesser, il, il va se passer va... un truc. Voilà, exactement. Euh, j'ai un autre truc pour toi parce que bon, tu ben nous vas as parlé de ta stat. Est-ce que tu as vu cette image magnifique, euh, ce, le dernier face à face entre Justin Verlander et Miguel Cabrera?
1: Ouais, le petit, le petit hochement de tête, genre, ouais. euh, vrai, vrai, vrai reconnaisse vrai entre l'OFAMER on n'a pas besoin de se dire grand chose, mon gars. Tu sais, quand même, tu
0: sais. Ouais, C'est clair. Je trouvais que l'image, elle était trop cool. quoi. Parce que, bah, franchement, au final, moi, je les aime bien les deux. quoi. Même s'il y en a un qui est euh, surcoté en troisième base, il était mieux en première. <rire> je sais que t'aimes pas qu'on se dise ça. Et Justin Vallander a quand même fait une meilleure carrière s'il avait été releveur. Mais. Euh... <rire> Alors, non, mais il faut qu'on l'explique, cette discussion. On a eu une discussion. Longue. Longtemps, celle -là.
1: et qui a duré plusieurs années, hein, ouais, euh, au, au demeurant, euh, entre, entre Guillaume et, et moi, sur, euh, bah, quelle était la ah, meilleure position. position de, de Mili Cabrera, en fait. Parce que Guillaume soutenait qu'en troisième base, c'était une passoire et qui était vraiment, <rire> euh, vraiment nulle. Mais genre vraiment nul hein. c'est ouais, vrai. Il m'a vendu ça <rire> comme vraiment nul. Et moi je lui ai dit, ok, c'est vrai, euh, il a pas non plus la meilleure war défensive du monde, mais en première, il est pas non plus meilleur. <rire> donc, euh, donc en vrai, euh, où que tu le mettes, pas c'est pas
0: le meilleur défenseur du monde. Tu te souviens pourquoi on en avait parlé Parce que c'est l'année où en fait, il est obligé de repartir en troisième base, parce qu'il y a France. un mec qui lui... <rire> voilà, parce qu'il y a sûrement un de nos joueurs... Moi c'est bon joueur de cœur, Prince Fielder, franchement parce que c'est sûrement un des mecs dont je me souviendrai le plus de toute ma vie et surtout une de ces actions qui reste mythique pour moi. Le jour où, où je t'ai envoyé le message, t'as vu, <rire> la, la terre a tremblé. La terre a tremblé. <rire> Donc voilà, donc, euh, non, non, ça c'est moi, ça m'a voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas. Non, sans déconner, Justin Verlander face à Miggy. Miggy, c'est sa dernière saison. Justin, on ne sait pas trop. Euh, je pense pas que ça soit la dernière cette année, mais à mon avis, on n'est pas loin non plus de la fin. Donc, euh, donc voilà, les voir euh, deux, deux sûrement euh, first first ballot, ballot Hall euh, of Famer, euh, l'un face à l'autre, euh, comme ça, ça faisait euh, franchement moi, ça m'a fait plaisir, c'était cool.
1: Sachant que juste, euh, il est peut-être temps que ça s'arrête pour euh, Miggy parce que. Ouais. Je... Je suis en train de regarder là plus précisément. Cinq de ces sept dernières saisons sont avec une war négative. Et les deux où il est pas en war négative, il est en dessous de 1 de war. Ouais. Euh, on parle d'un mec qui a eu des standards à, à sept, huit, euh, quasiment 6, cinq ou six pendant je sais pas combien d'années d'affilée. Euh, triple crown, enfin voilà. Pardon, exceptionnel a, à Miami qui a marché euh, sport, qui a sport, marché oui. sur la ligue ouais, c'est clair euh, qui a marché sur la ligue complètement euh, tiens en parlant d'autres gars qui ne marchent pas sur la ligue mais il y a un truc qui tourne énormément en ce moment dans les médias c'est la comparaison entre deux joueurs c'est entre Joey Gallo et Kyle Schwarber euh, est-ce que tu sais oui. combien euh, tu l'as tu l'as passé 35 30, il en a 35 frappé. quoi 35 à 35, euh, 35 bombes pour euh, pour Schwarber alors, ah, c'était pas ça, parce que Karl Schwarber a ah. une noire à 0,3. Il, a, il oui. peut devenir le mec, le premier joueur de l'histoire à avoir une War négative en ayant frappé 40 home run. Ouais, c'est un truc de fou. Il voilà. n'y euh, a que 13 joueurs qui ont frappé 30 home run dans une saison avec une négative War. Je crois que l'un d'eux s'appelle Joey Gallo. Euh, <rire> petite, 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 rapide, rapide. On n'est pas là pour euh, cibler des gens. Euh, on n'est pas là pour cibler des gens, mais oui. rapidement. Euh, Est-ce que tu sais, je vais te demander une stat euh, par rapport à Joey Gallo. Oh, euh, sympa, Joey, Gallo. Non, non, Joey Gallo en, en, en carrière oui. euh, a frappé quand même, c'est pas n'importe quoi, 197 home runs. Oh, j'allais dire 200. Ouais, j'allais dire 200. D'accord. Est-ce que tu sais combien de singles il a
0: frappé Je crois qu'il a dû en. Ah ouais, il en a frappé moins. Il a dû frapper euh, 100, 100, 118. 214. C'est-à-dire que 214.
1: le gars ah fait ouais, quasiment a quasiment autant plus. de home run que de single. Ah Est-ce enfin mais... dire... Est que tu peux nous dire son nombre de, de strikeouts quand même En juste... carrière En carrière.
0: Je sais que t'as les stats devant toi. Je suis sûr que ouais, tu vas les ai devant moi. Il,
1: il, a, il a eu plus de 1186 118... <rire> strikeouts. Attention, attention. En 2635 à date.
0: <rire> ah Quasiment du 50%. Non, c'est plus de
1: 40%. C'est un truc de mais, fou. Non, mais c'est un truc, c'est incroyable. Je ne <rire> je, je sais pas quoi dire. Encore une fois, sur ce gars, je n'ai pas, pas plus de choses à, à dire que ça. Il mais est si que on le porte cal... dans
0: notre quart, je quand même. Oui,
1: bien sûr. Mais bien sûr. Euh, <rire> ca... En plus, j'ai vu, vu une, une photo de lui à côté d'un journaliste. Mon gars, tu pas envie de l'embêter. Ah, mais c'est un euh, Golgoth. C'est un ah, golgot. Ensuite, il y a la stat pour. Euh, pour l'ami l'ami Cal Schwarber parce que parce que parce que quand même le gars il, il, il est il est il est à ce moment là où on en parle 36 singles cette saison pour 30 pour 35 home run du coup hein 36 singles pour 35 home run le gars c'est c'est simple c'est home run ou strike-out mais vraiment c'est-à-dire qu'on a caricaturé <rire> Pete Alonso pendant des années mais lui c'est pire que ça il y en a un non, autre non, non, je, je, on va aller plus loin les joueurs ayant frappé 30 home runs dans une saison avec un batting average en dessous des 200 jusqu'à 2020 il y en avait un il s'appelait Mark Reynolds en 2021 il y a eu Joey Gallo Eugenio Suarez en 2023 on est sur Max Muncy et Cash Schwarber c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des profils là dernièrement de mecs où on prend que des gros qui frappent fort mais c'est fou, 4 <rire> en 3 saisons, 1 hein, de toute l'histoire de la MLB.
0: Ah c'est dingue, non non c'est un truc de fou, moi, moi, ça, moi ça me fait halluciner. Mais euh, de toute façon, on, on en avait parlé, il y a toujours une histoire d'analytics euh, là-dedans, euh, parce qu'on euh, préfère avoir des mecs qui frappent fort et qui peuvent mettre rentrer des, des HR plutôt que de frapper des singles. C'est peut-être en train de changer un petit peu, mais je pense que la mentalité elle n'est pas encore changée dans tous les clubs. Non, non,
1: mais c'est clair, c'est clair. Et en termes de mentalité qui change pas dans les clubs, est-ce que tu as vu que Tony Laroussa
0: revient aux White Sox? Oh là là, ouais, Alors, chez les White Sox c'est le bordel. Mais c'est un bordel de ouf. Donc ah, en fait, on en parle. Rien ne va plus chez les White Sox. En fait, en début de semaine, il a été annoncé que Williams, euh, pas, enfin pas en début de cette semaine, mais en début de semaine dernière, il a été annoncé que Williams, qui est le, le président du club, et Anne, le general manager, étaient virés. Donc virés complètement. On ne sait pas qui est-ce qui va les remplacer. Il n'y a aucune information là-dessus. Et en parallèle, on a appris que Tony Laroussa était toujours dans les papiers du, euh, du owner. Dans les petits papiers, puisque il était son conseiller spécial sur les minor leagues, et il est redevenu maintenant conseiller spécial sur les majors pour savoir un petit peu comment ils vont, comment ils, les White Sox vont devoir gérer cette crise. Et en plus de ça, on a appris que bah, les Chicago White Sox remettaient en cause le leasing du stade dans le Calisson et ça ouvre la porte à plein de questions à savoir est-ce qu'ils veulent juste renégocier un prix au niveau de la du, du loyer qu'ils payent ou est-ce qu'ils cherchent plus ou moins à déménager ce qui serait une révolution euh, parce que les White Sox c'est quand même enfin on parle toujours des Chicago Cubs parce que c'est le club le je suis même pas sûr que c'est enfin si enfin à Chicago les Cubs et les White Sox c'est des clubs qui sont historiques quoi qui sont là depuis euh, depuis les années 40 voire même plus donc euh, donc voilà donc c'est euh, Ouais, c'est des, euh, des 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 sont pas, qui sont des 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 est assez, assez
1: des par exemple, il s'est quand même passé un truc assez fou. Euh, c'était vendredi dernier, je crois. Il y a, il y a deux personnes qui ont été qui ont été euh, qui ont été tuées par balle, euh, tuées non, ou pas, pas tué. ou... Non non non, elles ont pas, été pardon, atteintes.
0: atteintes c'est deux oui, femmes qui ont moi. été atteintes par balle, il y en a une qui est atteinte à la jambe et une autre qui est atteinte la, un peu à l'estomac, un truc comme ça. Euh, leurs jours sont pas en danger, mais il y a une grande exact. question, il y, pas, il y a une grande question à savoir comment ça se fait que euh, deux personnes ont pu être blessées par balle à l'intérieur de l'enceinte du stade.
1: Voilà, c'est ça. ça. Et, et du coup, il y, y a eu ça. Il y a eu. Euh... Alors, c'est dramatique, hein, Mais comme j'ai pas plus d'infos et que la police a rien laissé parce que l'enquête le, est, est en cours, on n'a pas plus de mais détails le, que ça. La
0: police fait son, son travail. La police fait son travail.
1: Donc, donc, on va pas, on va pas rentrer un peu plus là-dedans. Mais pour dire à quel point ça va mal. Est-ce que tu as vu l'épisode euh, Eloy Riménez
0: Non, mais non, non j'ai pas vu l'épisode Eloy Riménez Alors, Eloy Rímenez, c'est s'est blessé. Est, euh... Non ah mais Eloy Jiménez
1: est interviewé après le match, euh, grosso merdo, on lui dit, on lui demande, euh, est-ce que il euh, y a des conversations à propos du leadership et qui doit apprendre le leadership dans cette équipe etc, et Eloy Jiménez répond pas vraiment d'accord okay. OK OK donc on sait qu'il y a un problème de de, 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 de culture d'équipe, d'identité, de leadership parce qu'il a été euh, confirmé par lanceline euh, il a été confirmé par, par Middleton, euh, il était mm. pas là. Euh, on, on reprend la roussa qu'on avait plus ou moins viré parce que ça s'était mal passé dans le vestiaire avec les cadres et là on revient et on lui pose la question et là il il dit non non Louis Robert avait dit il y a quelque temps moi je me sens pas l'âme d'un leader. Les gars Déjà, leader, ça ne veut pas dire que tu dois être le mec le plus vocal, hein, le mec qui doit le plus crier. Non, ou ça. tu peux être leader par exemple, tu peux accompagner les jeunes, euh, tu peux alors, tu peux, tu peux être le mec qui va un, un peu instaurer des règles, euh, leur dire ok les gars, on s'entraîne, leur montrer que tu t'entraînes avant, après ça. Il y a plein de façons d'être un leader. Euh, et les mecs, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne remplissent aucun des critères de leadership, mais genre zéro, c'est un vrai problème et je regardais, il y a eu des choix qui ont été faits sur les dernières années, 2015 il trade pour James Shield enfin Notatis il trade pour, Chris Sale pour Copeck et Moncada il trade Adam Eaton pour Dunning, Jolito et Ronaldo Lopez, et il trade Rosé Quintana pour Dylan Seas et Eloy Jiménez. il n'y en a pas beaucoup qui ont fonctionné Dylan Seas et du lito ouais. peut-être. Non mais, ouais mais, je veux dire c'est que au final ils ont fait des vrais choix en, en, entre 2016 et 2017 dans le rebuild en se disant ça va être notre corps et on va accès tout là-dessus, et ça marche pas. Il faut
0: tout refaire maintenant. Les choix sont hyper intéressants au-delà du fait que les joueurs n'aient pas performé. Je suis pas sûr que ce soit la faute des joueurs. Il y a eu beaucoup de choses qui font que ça n'a pas été, euh, il y a eu des problèmes de management. Tu à un moment, tu vas pas chercher Tony ah Laroussa, oui tu vas pas chercher Tony Laroussa pour aller manager ton équipe, contact des jeunes, et que lui, ça fait déjà, euh, ça fait 70 ans qu'il est dans le baseball, et que c'est bon, ça y est, il faut passer à autre chose. C'est plus la, la façon de, de, de gérer des jeunes. Ça a été un problème pendant des années. Le, le, les joueurs qui font partie euh, qui faisaient partie justement de ce rebuild qui est, qui, qui est une catastrophe en fait au final c'est des mecs qui, qui vraiment portaient beaucoup d'espoir Eloy Jiménez, Moncada c'est des mecs qui étaient censés devenir des gros champions de baseball quoi. et euh, ils avaient toutes les capacités de le faire Moi, il y a un énorme gâchis euh, au-delà du fait que les joueurs aient pas performé, c'est pas, c'est pas juste un ou deux joueurs qui a pas performé, c'est toute une tripotée de joueurs qui a pas performé. Donc, c'est qu'il y a un gros problème, déjà, de toute façon, à la base, au niveau du développement des joueurs, au niveau de l'encadrement, au niveau du coaching. Et c'est ce le de
1: l'encadrement qui s'est fait virer, du coup, purement et simplement. C'est un board qui a depuis plusieurs dizaines d'années et qui, en fait, n'a à son compte qu'un seul titre de World Series. Mmh. Et, et au bout d'un moment, ils, ils sont malgré tout toujours la deuxième équipe de Chicago. Alors, jamais on prend la place des Cubs bien. parce que c'est trop historique, mais quand même. Euh, donc, il y a un moment où, où dans une division qui est aussi, aussi... Nul, nul, a, nul faut le dire. Qui, qui a qui a masqué en fait c'était l'arbre qui cachait la forêt qui a permis de croire que les White Sox c'était plus ou moins bon mais ils gagnent jamais rien en playoff en post-season euh, bah du coup il y a un moment ça commence à piquer mais il y, y, y en a d'autres pour qui ça pique parce que là on, on tape sur eux mais est-ce que tu as vu qu'il a été il a été annoncé que Peter Alonso était était attendu comme euh, tradeable euh, dès cette off-season
0: Ouais, ouais, j'ai vu. Ben, j'ai vu qu'il a failli d'ailleurs partir à la trade deadline. Exactement. Il y a eu, euh, il y a eu l'info comme quoi il avait failli partir à la trade deadline. Mais euh, moi d'ailleurs, enfin, entre nous, ça m'a étonné parce que, enfin, je comprends pourquoi ils l'ont gardé, mais il y a un moment où quand ils étaient dans une période de rebuild, Alonso, c'est quand même un chip sur lequel tu peux rentrer quand même pas mal de, pas mal de jeunes. Et euh, c'est vrai que c'était. Euh, Autant Lindor, je comprends pourquoi de, de toute façon, ils veulent construire autour de Lindor et ça, c'est une, une certitude. Autant Alonso, c'est un gros et bâton. Et sa saison, on parle pour lui. Hein. Ouais, mais Autant Alonso, c'est un gros bâton, mais on reste sur un première base. J'ai envie de dire que le première base, ce n'est pas non plus le poste le plus... Euh, Enfin, on est en train de comparer un short. Je compare un shortstop à une première base. C'est pas. J'ai aucun. Euh, J'ai rien contre Alonso à part que c'est un gros débile et qu'il est pas très bon euh, défensivement. Mais euh, en même temps, il y a tellement d'équipes qui cherchent un gros bâton euh, comme lui que effectivement, si tu veux rentrer du prospect, c'est un. C'est un mec qui va falloir que tu fasses partir parce qu'en plus, il est contrôlable encore pendant quelques années derrière. Donc ça, ça vaut. Ça vaut beaucoup sur le. Euh, enfin, sur le marché des transferts, quoi. Non, je suis d'accord,
1: ça va être un vrai choix mais bon, on verra on verra bien est-ce que t'as vu qu'il y a un autre gars qu'on a laissé partir
0: Alors, les ouais, Guardians alors je... oui, ben, un... j'allais en parler puisque tu... tu en parlais, c'est un ancien maître enfin, c'est un ancien maître c'est un ancien plein de trucs maintenant <rire> c'est Cindergaard. c'est un ancien qui... lanceur Ouais, un c'est lanceur... <rire> Cindergaard qui a été DFA par les Guardians, c'est passé hier si je ne me trompe pas, hier ou avant-hier non hier, je crois ouais. que c'était hier euh, euh, bah voilà quoi, c'est enfin, euh, c'est plein de blessures. C'est je sais pas, c'est euh... en, un... en fait, c'est un mec qui a pas été bien géré parce qu'on aurait dû lui dire d'arrêter d'essayer de lancer le plus fort possible et que euh, avec le bras qu'il avait, il aurait suffi euh, qu'il spotte un petit peu plus plutôt que de partir dans les, euh, dans les tours et euh, quoi, toute
1: proportion gardée. C'est pas Jacob de Grom qui a sérieusement augmenté sa vitesse de lancer sur les cinq ou six dernières années, qui en est arrivé à se péter le bras maintenant et que à plusieurs reprises, cette ah idée, il est lancé pour ouais. qui mais Il lançait pour qui de Grom Pour les Mets. Mais pour les mètres. Ah pardon. Bah ah oui. c'était juste... Ah, juste pour. N'y voyez pas un schéma, hein, dans la gestion des pitchers. <rire> il y a un moment, les gars, arrêtez la course au 100 MPH. Il y en a plein. Je veux non dire, un ça. mec comme, hein, les gars qui vont loin, qui tiennent longtemps dans les manches, les, les Nola, les Alcantara, les Webb, ces gars-là ont dit, et, et, et je me souviens très bien d'une interview d'Aaron Nola, je crois que c'était dans Chris Rose Rotation, où il explique et il dit, j'ai fait le choix dans ma carrière, où on m'a accompagné, où j'ai fait le choix de lancer moins fort. Parce qu'à lancer trop fort, je ne tiendrai pas. Euh, et voilà ce qui se passe avec ce genre de gars-là. Et bon, on regarde, ok, haute blessure, rien à voir, euh, mais vraiment importante. Ça, c'est officiel. Euh, c'est la retraite pure et simple de Steven Strasburg qui est annoncée.
0: Euh, on en avait alors déjà plus plus moins parlé. Encore, alors, il, non, non, il l'a pas encore annoncé ouais, clairement. Il a dit, mais il par contre, planifie. Voilà. Mais tout indique que dans les jours, voire les semaines à venir. Euh, on va nous annoncer la retraite de, de Stéphane Strasberg bah, pareil je l'avais noté, euh, c'est normal juste quelques stats, parce que tu parlais de stats je vais vous donner les stats, en fait c'est euh, 32,3 war sur sa carrière une era à 3,24, 1470 innings, pitched, c'est une era plus de 120 à 127 malgré une era de plus de 23 en 2020 de 95 en 2021 et de 23 en 2022 c'est dire si en fait il y avait pas ces on va dire ces deux années qui sont 2020, 2020 et 2022 c'est une 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 mois, enfin une era plus beaucoup plus importante c'est trois All Stars c'est trois votes Cy Young un vote MVP et MVP des World Series en 2019 sûrement avec euh, avec comme d'autres joueurs sûrement un des plus gros boitifs quoi parce que parce que voilà quoi parce que c'est une carrière euh, bah, qui a commencé en trombe et où il y a eu des blessures dès le début, parce que c'est quasiment, si je me trompe pas, c'est quasiment dès la fin de son année de rookie qu'il est déjà blessé, et ensuite il a traîné des ouais, blessures pendant blessé. toute sa carrière. Il n'est fin
1: d'année de rookie, déjà il le bloque parce qu'il a ouais. atteint son maximum de pitch, mais il s'attendait pas, enfin faut vous rendre compte que Strasbourg quand il arrive, c'est une déferlante c'est-à-dire que le ouais. gars affiche un niveau qu'on n'avait jamais vu avant, enfin jamais vu. avant de notre plus ou moins vivant pour un rookie il est incroyable dès ouais. le début quoi c'est le
0: c'est un... le pitching prospect sûrement le plus le le, le, le plus, plus hypé moi c'est le plus ip
1: que, mon... ouais, que j'ai jamais vu moi de mon de mon de mon vivant de fan de baseball je crois que j'ai jamais vu un, un 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 prospect aussi hypé en, en termes de pitching c'était juste exceptionnel donc ouais c'est c'est dommage c'est c'est comme ça mais euh, mais bon mais bon voilà et puis euh, et puis on lui fait la bise hein, à Steven qui nous écoute toutes les semaines.
0: On a un autre Tout blessé aussi euh, en pitcher. Euh, je sais pas si tu voulais en parler plus tard, un petit peu plus de façon plus bah, longue. Gros, do gros dossier, mais vas-y, on peut. y Non aller. non non, bah non, alors on va continuer. Euh, je vais repasser sur la NL parce qu'on a parlé, on a parlé de la L, de la, la wildcard. On va reparler de la, de la National League wildcard. Il faut s'y attendre. De toute façon, là dans les semaines, on va parler beaucoup beaucoup de la course à la wildcard. Euh, en NL, on a Philadelphie qui est, il y a une la. la L'écart entre les clubs qui se battent pour la wildcard est vachement plus serré qu'en américaine. que là, on a vraiment, oh, je vais dire... On a six clubs, peut-être seulement cinq, mais on a six clubs qui se tirent la bourre. Il y a Philadelphie qui est à 72-58. Derrière, c'est les Cubs à 69-61. Avec Arizona, les, les D-Backs qui sont troisième à 69-62. Donc pour le moment, c'est ces trois qui seraient qualifiés. Et derrière, en fait, on a les Giants qui sont à 67-63, les, euh, les Reds à 68-64, et Miami qui est à 66 65 euh, un petit peu plus loin, on se retrouve avec des équipes comme, euh, enfin, deux équipes qui sont San Diego et Washington. On en parlait tout à l'heure. Les deux équipes, ayant ont le même, le même record, c'est-à-dire 61-70. Sauf que San Diego, ils sont à 61-70 avec trois victoires, sept défaites sur les dix derniers matchs. Tandis que Washington est à 61-70 avec sept victoires et trois défaites sur les derniers matchs. Donc. Vu que la sixième équipe, c'est Miami qui a 66-65, et eux aussi également avec trois victoires et sept défaites sur les dix derniers matchs, hein, la Washington, s'ils continuent, ils font une remontée. Je pense pas qu'ils vont atteindre la, wall, la, la place en wildcard, parce qu'il y a d'autres équipes devant qui vont qui vont se tirer la bourre. Mais ils font un, une deuxième partie de saison bah, que personne n'avait dis
1: Moi, si je me trompe, mais les, les Nationals, ils seraient pas euh, à égalité avec les Padres devant les Mets, devant les Cardinals, oui. euh, devant les Tigers, les White Sox. Mm -hmm. voilà. Bon, euh, on a peut-être l'une des équipes qui a fait le rebuild euh, le plus, pour l'instant, on va voir ce que ça donne, mais l'un des plus intelligents et peut-être des plus sous-estimés parce qu'on s'est dit, ah, oh, Soto, Charizard, des, des plus rapides, surtout. J'allais y venir et. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais des plus rapides avec des joueurs qui rapidement sont devenus des prospects, rapidement des joueurs vraiment importants de l'effectif. Bon, on va voir ce que ça donne, mais c'est la petite équipe pile-goutte du moment, hein. vraiment avec euh, côté côté NL et, et côté côté L, c'est vraiment les Mariners. Donc non, c'est sympa. Euh, ça va ça va donner quelque chose de complètement fou. Euh, bon, ils iront pas, hein, Guillaume, hein, parce que 8 non. matchs avec 4 équipes à sauter au milieu, voire 5 si on compte les Padres qui sont en égalité avec eux ça paraît ça paraît complexe mais mais quand même euh, ils sont ils font un petit truc sympa à surveiller pour pour peut-être pour peut-être pour plus tard. cest à on parlait de de de, de top prospects, euh, lanceurs, IP de choses pour plus tard. Est-ce que tu as vu quand même que la MLB a a consacré un article à euh, à la, la French Sensation euh des U18 euh, du, du championnat d'Europe de de 2022 qui est Ben Couvreur. Mm -hmm. J'ai vu, oui, vu tu ça. Il avait passé. Donc oui. on a un français qui a eu un article sur la MLB.com. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt classe. Allez, non, allez voir. En plus, c'est gratuit. Du coup, euh, ça, ça annonce plein de choses. Euh, ça veut dire qu'il est quand même déjà plus ou moins dans le
0: radar euh, le monsieur. Exactement, ouais, ben bah, on se rappelle que c'était euh, ah, c'était pas l'année des... si c'était l'année dernière au championnat euh ouais, World 2022. Baseball euh, ouais, c'est le World Baseball U18 je crois ou... ouais, le championnat du monde euh, U18 de baseball où il a fait euh, il a été élu euh bah, pitcher euh, pitcher du tournoi euh, puisqu'il est une rate à 0 euh, Non.
1: Euh... européenne ou World Baseball, je crois que c'est européen,
0: non Je sais plus. Je dis peut-être une bêtise. Bon, mais moi aussi, enfin. c'est possible. Donc, euh, donc voilà. Enfin, il a été élu euh, joueur de. Non, je crois que c'est. Non, je crois que c'est mondial, puisque je crois que c'était à Mexico que ça s'est joué. Si je me trompe. Okay. Pas. Mais je me, je me, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est ça. Et donc, euh, bah, non, c'est pas européen, parce que sinon, MLB.com, ils auraient pas fait un, ils auraient pas fait un article sur lui. C'est que c'était, euh, c'était au mondiaux. Mais, euh... mais bon, voilà. Donc, voilà. Si vous avez l'occasion, Ben Couvreur, euh, voilà, qui joue, qui joue à Nice, si je me trompe pas. Si je me trompe bon, pas, je crois non? Joue... Montpellier, Montpellier. Mont ah non Montpellier, tu as raison. Excuse-moi. Il a joué à Nice. Il a joué il à Nice, c'était son club d'origine. Et euh, maintenant, il est, à, il est à Montpellier. Donc, euh, donc voilà, si vous avez l'occasion, euh, je pense qu'il y a des chances qu'il lance. Du monde de baseball, U15. U15, voilà. Et il a une erreur à 0, c'est pour ça qu'il est élu euh, pitcher du tournoi. Ou U18, je ne sais plus. Bon, on s'en fout. Euh, on, il nous en voudra pas. <rire> non, euh, non c'est U15. C'est pas du tout son âge. C'est U15.
1: Vas-y, continue. Chez MLB, il y a écrit 18 et chez FFB, il y a écrit une... 15, 15. Je ne sais pas qui a raison. mais, mais, mais c'est la
0: MLB, ils ont tort. Ils connaissent moins de l'Europe. Laisse nous, laisse euh, nous. Ok. C'est nous les. spécialistes. Sachant que c'est la Coupe du Monde. <rire> euh,
1: comme tu viens de le dire. Attends, c'est nous les spécialistes. Euh, non, non, juste non, non. rapidement, Français. est-ce que tu as vu que les Grizzlies de Grenoble ont participé à leur première Coupe d'Europe et ont gagné leur premier premier match en Coupe d'Europe, comme on les avait reçus euh, dans un des dans un des de nos podcasts. Euh, des fins. Euh, ouais, qui s'appelait euh Bénévole de base. Bénévole de de base. base. Ouais. Euh, voilà, on donc, euh, on leur fait la...
0: ça, ça fait péjoratif, de Ouais, c'est ça, c'est des <rire> gens qui ont tout,
1: qui ont tout capté. Euh, donc, on leur fait, on leur fait la bise. Euh, ouais, ils, ils ont dit que c'était dur et tout, mais bon, on est, on est quand même fiers d'eux. On est très contents de ce qu'ils aient réussi à, à y aller. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vu un seul match. J'ai vu beaucoup de, de, choses se passer sur les réseaux. J'ai regardé les résultats, mais on va pas se mentir, j'ai pas regardé. Désolé. Bon. Euh, on rentre dedans?
0: J'ai ben d'autres trucs, j'ai d'autres trucs. T'as encore d'autres trucs oh, bla, Ouais, j'ai d'autres machine. Ce mec qui est une machine.
1: Um, Barry Bond sur 1231 matchs, 1225 hits, l'autre joueur mystère, 1442. 236 home run, le joueur mystère, 247 home run. 714 RBI, le joueur mystère, 735 RBI. 842 run, le joueur mystère, 971 run. Slugging percentage, 528, le joueur mystère, 527. Oui. Est-ce que tu sais qui est ce joueur mystère qui... Après 1231 matchs en carrière, peut s'asseoir ouais. à la table de Barry Bonds.
0: C'est Junior. Non, il joue actuellement. Ah, il joue actuellement Oh là 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 euh, C'est José Altouvé. Non, pas. <rire>
1: Mais c'est un gars qui en termes de gabarit doit pas être là. Eh ouais, c'est Mookie. Eh on, se rend, avec, on se rend compte. Trois on eh se rend au compte troisième quoi. essai. Au troisième essai. Oui, bah oui, oui, tu aurais gagné la question pour un champion. Non mais est-ce qu'on est-ce qu'on se rend compte de ce qu'est en train de nous proposer Mookie Belt quoi C'est bah... une, une folie. Là, il suffit juste qu'il trouve le bon médecin et il peut battre Barry Bonds. Hein. C'est Un truc, euh, ça, se joue, oh, ça se joue à
0: deux trois oh, piqûres. Oh non, oh, oh non t'as pas le droit d'encourager un truc comme ça, c'est dégueulasse. Et euh, ouais, surtout qu'en plus, il y a la. Alors, tout le monde parle de la course au MVP. Alors bon, on remet les choses en place parce qu'il y en a qui ne nous écoutent pas depuis, peut-être pas depuis autant de temps, mais euh, alors, Mike, un petit peu comme moi, euh, on déteste les Personal Awards parce que c'est dégueulasse, parce qu'en plus. Souvent, c'est pas justifié ou quoi que ce soit. Euh, et donc voilà. Vladimir donc... Guerrero Jr. a eu un Gold Glove. Oui. Avec une oui. note négative. Oui, oui. Et Anthony, Anthony Rizzo a eu un Platinum, gold, euh, platinum euh, Glove Award aussi. Donc, euh, autant, première base. Autant te dire que c'est vraiment de la merde, ces trucs-là. Donc voilà. Donc, j'aime pas trop. Enfin, moi, j'aime même pas du tout le titre de MVP. Ça me casse les couilles. Euh, et mes premiers. poli, par... quand même. Non, mais par contre, enfin voilà, tu vois que au niveau des stats qui sont affichés par des joueurs, bah comme euh, euh, comme euh, Acuna. Human
1: Bates Acuna. Euh, ouais.
0: On pensait, il euh, y a
1: encore un mois et demi, on pensait que c'était terminé pour Acuna. Il y a un petit mois, on a commencé à dire. Euh, il semble qu'il y en a deux à Los Angeles qui sont un peu énervés là, hein euh, là Freddy Mookie. Euh, ça... Et là, en vrai. Euh... Akunia, il est plus du tout le du truc, Et en plus, il y a un truc qui est important, c'est que... Il y a Olson euh, aussi qui
0: est dans la course. Il y a Olson qui est dans ouais, la course. Il, 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 est dans la course. Il, il tape de ouf en fait en ce moment.
1: Ouais, mais quand tu regardes la stade globale, il est un oui. enfin, de ce que j'ai cru voir, il est quand même un petit peu en dessous des, deux autres, des trois autres. Mais... Euh, en termes de que... War,
0: c'est euh, Betts hein, qui est au-dessus d'Akunia. De, il est euh, au-dessus, je
1: crois que c'est Akunia, et je crois que c'est Freeman qui est juste ouais. de, derrière. Mais euh, on est quand même sur une une excellente saison de baseball quoi. Quand tu voilà, as une, des courses MVP avec des joueurs comme ça qui se tirent la bourre, qui sont tous, tous incroyables. Inclut sur Luke of de hier aussi avec des mecs totalement fous des deux côtés. Euh, non non c'est c'est assez c'est assez dingue euh, et, euh, et voilà. Je pense que là il faut. Quand j'ai vu cette stat sur Monkey, je, je me suis dit ah ouais quand même. Le gars poste des trucs. Qui sont vraiment euh, bonzesque au-dessus
0: au du lot, au-dessus Bonzesque, bonzesque, bonzesque. Bon, t'as encore des stats Moi j'en ai euh, mal, c'est bon. Tu, ouais, tu m'as détruit, premier, tu m'as détruit. Pr
1: premier match avec les Giants de Paul DeYoung, euh, 3 hits, euh, 44 44 de battes avec les Blue Jays, 3 hits. Comme quoi, des fois, il suffit de changer de ville. Euh, non, rien à voir. Est-ce que t'as vu euh, un jeu aussi uh, Chess Ch 7 qui s'est pris un relais en pleine tête Le ouais, lanceur, c'est un autre la... encore. Et... Ouais, de la une vers la trois, il se les prend en pleine tête. Alors de ce que j'ai vu, il y avait il y avait rien de rien de dangereux, medical evaluation, mais il se prend sur l'arrière de la tête. Et ce qui est flippant, c'est que il met quelques mètres avant de réaliser qu'il a mal ah ouais et de tomber. Ouais, ouais, il court oh. vers la trois pour couvrir. Euh, je crois que c'est Cabbage qui lui met le, la balle en pleine tête euh, ou qui va la recevoir, je ne sais plus. Mais c'est assez flippant. Euh, et, euh, et voilà, c'était pas une belle action à voir, mais euh, mais voilà, c'est un autre jeu aussi assez impressionnant que vous voulez voir qui est quand même assez assez fou. Il y a un autre truc assez fou aussi, un autre jeu impressionnant. Est-ce que tu as vu Alex Cora qui vient un peu <rire> challenger <rire> Justin Verlander parce qu'il a un problème de pitchcom et ah, Justin Verlander pu... dire à Alex Cora « Fuck off, Alex ouais, ».
0: <rire> j'ai vu ça aussi. Ça, J'en ai pas parlé parce que je ne savais pas. Il y pas, avait moins mais... de
1: respect qu'avec euh, Miguel Cabrera, j'ai trouvé sur le moment.
0: Ouais, c'est clair. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. En termes de respect, on est passé de, de, de 0 à 100 en fait. En... <rire> mais putain, mais... Je je sais pas pourquoi il, a... il s'est énervé comme ça. Alors, Alex Cora, il a tout fait pour faire sortir Justin Verlander de ses C'est le but aussi d'un coach. En allant dire, ouais, putain, mais ça prend trop de temps, mettez-lui un lancer de pénalité, <rire> Verlander. Avec son front-parler habituel, parce que bon, faut pas faire chier, de Justin. Il est arrivé, il est allé pour retourner sur le banc, et il a dit fuck you, fuck off, Alex. Donc voilà. Et au final, c'est Alex Cora qui s'est fait, fait, je crois qu'il s'est fait éjecter en plus, parce qu'il ouais, a râlé, voilà. il me semble.
1: Euh, juste dernière stat, euh, vendredi dernier, il y a eu 4319 lancés euh, dans la Major League. C'est la première fois que sur une journée. Euh, de, de 15 matchs complets, c'est-à-dire que les 30 équipes qui sont qui prennent le terrain, euh, il y a eu zéro pitch clock violation. Donc on est au mois d'août et déjà les joueurs, les équipes, les managers, les arbitres commencent à prendre le pas de cela. On va voir sur les blessures sur un plan des chansons ce que ça donne ou pas mais ça veut surtout dire que euh, attendance plus 9,2% euh, donc affluence euh, moins 25 minutes de match en moyenne je pense qu'on peut le dire aujourd'hui que cette règle c'est quand même un un succès pour le spectacle,
0: Guillaume. Mais oui, mais merci. Merci, merci Bobby. Merci. Euh, merci beaucoup. C'est grâce, non, à, lui, fait, grâce, à, lui. grâce euh, à lui. Je te, je je te, te donne deux
1: trois, deux, trois petits trucs que j'ai vu passer. On ne réagit pas dessus, Guillaume, parce qu'on va gagner du temps. Euh, la MLB est en train d'enquêter de, sur des, des messages de haine, euh, sur des cyber euh, messages de haine euh, contre euh, le neveu de 13 ans de Tommy Femme, euh, suite à ce qui s'est passé avec les padresses, apparemment. Euh, donc. On va voir ce qui s'est passé, sachant que euh, dans la foulée de ce qu'on avait dit la semaine dernière ou il y a deux semaines, je me rappelle plus, euh, Tommy Farn, même Steve Cohen, le manager des Mets, était venu à sa à prendre sa défense de Tommy Farn, donc pour dire que voilà, on a été un peu dur avec le bonhomme, il a pas t'as fait tort, mais que ça doit quand même pas être facile de se manger tout ça. Euh, petite punchline que j'ai vu passer, Guillaume, est-ce qu'on a vu euh, Brandon Lau des, des, des Rays après le, le double bench clear suite à un, un hit by pitch sur Arroz Arena, puis un vol de la troisième base d'Arroz Arena qui a un peu... Euh, Dégénérer vocalement, dire que, euh, écoutez, c'est une dernière place contre une équipe qui joue euh, la, la place en post-season. Euh, il s'agit juste de commencer quelque chose, mais en vrai, on a bien autre chose à faire. On est euh, concentré sur des choses bien plus importantes. Les Rays contre les Yankees, je vous laisse imaginer de qui Brandon Lowe parlait quand il parlait de la dernière équipe en dernière position de la division. C'était très drôle, j'ai trouvé cette punchline excellente, de mauvaise foi, vraiment euh, sale. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, très très cool. Et ensuite, dernière petite punchline que j'ai vu passer avant le gros dossier, la transition Guillaume. Est-ce qu'on a vu sur le City Field de Stad des Metz, euh, un message euh, euh, Chouette. Euh, <rire> Chouet, on t'envoie la facture euh, parce que et Otani a pété euh, deux écrans euh, de lumière sur le Jumbotron du City Field avec tes home runs. Et du coup, ils lui ont dit bah, on t'envoie la facture pour ça parce que tu commences un peu à nous coûter très cher. Peut-être qu'il va <rire> leur coûter. Plus cher encore en prochain.
0: Ouais, c'est une possibilité. Allez, bah justement, bah on va faire la transition directe. Euh, Choyotani, bah, c'était la grosse news et bah, la plupart des, euh, des médias euh, baseball euh, aux états unis en ont fait leur chou gras. Euh, Choyotani euh, qui s'est blessé, alors apparemment, on sait pas trop si c'est l'épaule ou si c'est euh, UCL, enfin euh, c'est une torsion ligamentaire. Alors, euh... Apparemment,
1: c'est UCL, c'est mais la question, c'est de savoir, est-ce que ça vaut ou pas une Tommy John
0: ouais, C'est ça, parce qu'il a deuxième. déjà subi, ouais, il une a deuxième. déjà subi une première Tommy John, donc ce sera une deuxième Tommy John. Euh, en tout cas, quoi qu'il arrive, sa saison en tant que lanceur, elle est terminée. Il va continuer à jouer en tant que DH, euh, mais c'est surtout ce que ça. Alors, bon, bah voilà. Donc, on va commencer déjà par la première chose. Vrai, les, les, les Angels sur l'historique récent, quand même. Ouais. Les Angels vont ont décidé de faire all-in euh, avant la trade deadline. Ils ont dit non, on va pas vendre euh, Otani, on va pas l'échanger contre un maximum de prospects pour avoir beaucoup de retours, parce qu'on est persuadé qu'avec l'équipe qu'on a et surtout avec le joueur qu'on a, on va pouvoir aller en playoff. Bon bah voilà, euh, spoiler alerte, euh, non, ça va être game over. Euh, Au-delà du fait que Shohei Otani soit aujourd'hui blessé, c'est qu'il y a beaucoup trop de blessés. Euh, Mike Trout qui revenait de blessure, il a joué un match et il est reparti. Sur l'Aiel sur la directement parce qu'il a des mal au dos. Uh, Randon, il est reparti encore sur l'Aiel parce que bah, c'est Anthony Randon. Uh, voilà, y a, ils ont, après la trade deadline, ils ont fait une. C'était quoi C'était un 10, 10, 10, 10, 10 défaites d'affilée. Uh, euh, voilà. Un peu moins, mais. Il ouais, es y en avait 9 sur. Donc voilà, autant dire que bah, de toute façon, enfin, voilà, c'est terminé, terminé pour les Angels, ils ne vont pas atteindre la wildcard. C'est euh, un gros gâchis d'avoir voulu garder euh, Otani. Je peux comprendre pourquoi ils l'ont fait, mais c'est surtout que je comprends pas pourquoi ils l'ont pas lâché, et ça je l'ai déjà, déjà dit plus d'une fois. Alors, il y a, y a plusieurs
1: éléments quand même, parce que Shohei Otani, n'est pas tout blanc là-dessus, son entourage non plus. Et ça, il va falloir qu'on en parle quand même. Parce que euh, ce qui se passe, c'est quand même juste quelques stats comme ça pour vous donner un ordre d'idée. Euh, 2021, euh, mois de mai à peu près, on fait cet épisode des, des conclusions bien trop hâtives. On défonce le fait que tout le monde place déjà Shoyotani comme euh, MVP euh, sûr, parce que voilà, en émettant un doute, en se disant ce gars-là, physiquement, on va pas pouvoir tenir le pitching, la frappe tout le temps, en étant hyper régulier, ça nous paraît euh, totalement fou, euh, et que ce qu'on n'espère pas, surtout, c'est qu'il va se blesser. On a eu complètement tort, on a eu trois saisons incroyables d'un truc qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du baseball, et peut-être toute proportion gardée qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du sport au global, parce que c'est un truc, c'est une dinguerie qu'on a vu, euh, mais au final. Euh, et attention, je dis pas que j'ai raison, on a clairement eu tort pendant pendant trois saisons, on arrive à un truc où, finalement, ça aurait pu être faisable, puisqu'il l'a montré que c'était faisable, mais ça a été tellement mal géré. Quelques stats. Choyotani, en 2021, 155 matchs joués. Euh, 157 en 2022. Il est déjà à 129 matchs sur 131 depuis le début de la saison. Le gars ne se repose jamais. Le gars, il lance et il frappe et il joue tout le temps euh, le, 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 le truc c'est qu'on a un historique récent de crampes, de mal de bras de douleurs, euh, de sornesses on a vu ça un peu partout, ce petit mot qui sortait comme ça, euh, et, et là, on commence à se renvoyer la balle Perry euh, Périmination, le GM des Angels a déclaré là, il y a deux jours je crois, ou hier mmh. qu'ils avaient proposé à Shoyotani et son entourage de faire euh, une IRM euh, au début du mois d'août pour voir qu ce qui se passait, et que l'agent a refusé vrai ou pas vrai, je sais pas mais il y a quand même un truc derrière ça, c'est que non seulement les Angels ont fait all-in, ils ont tout misé sur ce gars. On voit aussi que Mike Trout est très souvent blessé. Est-ce que c'est à voir avec la gestion des Angels Je ne sais pas. Euh, Anthony Rendon, très souvent blessé. Est-ce que ça à voir avec les Angels Je ne sais pas. Mais là, ce qui se passe avec Shohei Yotani, un mec sur qui ta franchise a reposé à 90%, les autres 10%, c'est Mike Trout quand il joue. Euh, ils l'ont très mal géré, ils l'ont beaucoup trop utilisé. Euh, sachant que ça fait enfin, après la déjà avant la trade des on se dit, je vois pas comment les Angels vont y arriver. Mais bon, ils l'ont fait, on a dit, bénéfice du doute, on va voir ce que ça donne. Ça marche pas. Mec, pourquoi il joue autant? Là, il a, il a potentiellement une Tommy John qui arrive, la deuxième de sa carrière, donc on ne va pas le voir pendant presque un an, un an et demi. Sauf s'il si décide la dinguerie de nous faire une Bryce Harper et de le refaire jouer en frappant uniquement, mm. parce que, euh, voilà, sachant que j'ai cru entendre que Bryce Harper, la, hum, il ne, il ne frappait pas, euh, sur le bras où il avait la Tommy John, en gros, mais c'est plutôt sur ses lancers, donc on pouvait faire ça. Shoyotani, c'est pas le même délire, il frappe de là où il lance. Enfin, un truc dans le genre qui fait que ça va certainement pas être une Bryce Harper avec lui. Euh, euh, à quel moment Shoyotani doit pas se dire, mec, maintenant je suis égoïste. Maintenant je suis égoïste. J'ai le plus gros contrat de toute l'histoire qui va arriver. Parce que c'est ce qui va arriver. Je me repose un peu. Je me prépare. À quel moment il a voulu appuyer sur le champignon d'une saison historique en se disant, vas-y, je vais être MVP. Potentiellement, je peux être Cy Young. Euh, potentiellement, je peux être Triple Crown. Je vais tout jouer, je vais tout tenter. Pour rien. Parce que finalement, là, ce qui se passe, et on en parlera du futur après, c'est que là, bah, on a un gars qu'on va faire frapper il a une potentielle
0: Tommy John et on va le faire frapper. Il continue Mais, à jouer. Les, euh, je pense que de toute façon, euh, les, deux, euh, les, deux côtés, euh, les deux côtés sont, sont fautifs, quoi qu'il arrive. quoi Parce que euh, c'est pareil, Otani il, il y a un moment où il doit dire je ne peux pas jouer tout le temps. C'est à lui aussi de le dire et de dire à un moment, arrêtez de me faire jouer non plus tous les matchs, je ne peux pas faire... Que du DH, et, enfin, et, et en plus lancer euh, il cinq a statut le statut pour le faire. Hein. Jours. Ouais, ça, il doit dire à un moment. Bon, bah ça va. Au moins, euh, au moins une fois par semaine, enfin au moins deux fois par semaine. Vous me laissez, vous euh, me poser. Donc c'est aussi sa gestion à lui en tant que sportif de haut niveau qui doit savoir qu'à un moment, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça et même si t'aimes jouer au baseball et que le baseball c'est toute ta vie, enfin il y a un moment faut arrêter, faut faut être faut, décemment enfin tu peux pas continuer comme ça. Donc effectivement, on va nous dire oui, mais c'est facile de dire ça après, machin, ceci. Non, non non attendez, voilà, je vous préviens, euh, on le disait avant. Comme dit mike on l'a ouais. dit avant.
1: L'histoire de la blessure de Choyotani, on l'a dit en 2021, on s'est trompé pendant trois ans. Et je suis le premier, attention, je suis le premier vénère parce que je me dis... En fait, ce qui m'énerve, c'est que qu'il nous a montré que c'était possible. Il l'a montré, bordel, il l'a fait. Mais, mais merde, Mais pourquoi il n'y a pas plus de repos Pourquoi il n'y a pas plus une meilleure gestion du gars euh, Je sais pas. Juste pour vous donner une stat, quand même, pour vous montrer à quel point on... WRC+, des joueurs qualifiés en American League... Euh, le numéro 2, c'est Yandy Diaz, il est à 158. Le oui, numéro 1, c'est Chevalier Il a un, 187, est à 183. 183. Ouais, c'est ça. 183. Non, mais... il... Enfin, je veux dire, le gars, le gars, il pouvait s'arrêter là, il avait, il avait déjà fait une saison historique, il était déjà MVP, il avait déjà le plus gros contrat de l'histoire. Parce que là, maintenant, il y a l'après.
0: Ouais, c'est ça. Y il y a l'après. Il y a Là, aussi, là, maintenant.
1: là, le contrat qu'on lui a annoncé à 600 ou 700 millions, il peut pas être ça. C'est pas possible. Le risque couru, il peut pas être ça. C'est impossible. Il enfin, faudrait être complètement taré pour le faire. Il sera encore record. Hein, parce que quoi qu'il arrive, pour bon, ce frappeur-là, il, il mérite d'être record. Et maintenant, c'est quoi Les ligués vont nous dire quoi oh, On va le refaire comme à la WBC, il va arriver, il va faire de la relève. Mais comment tu le prépares si jamais il frappe enfin, C'est Ken wow, qu oh,
0: qu Rosenthal qui avait une, une analyse qui était... enfin après c'est l'analyse de Ken Rosenthal je, je ne dirais pas quoi que ce soit à ce niveau là qui disait que de toute façon Shoyotani il vaut encore 500 millions au minimum parce oui. que tu vas, oui. payer le, tu vas payer le frappeur parce que Soto on lui avait fait un contrat de 10 ans, 440. ans à 440 millions et il dit que, que Shoyotani en tant que frappeur de toute façon vaut largement 500 millions ce qui est quand même absolument hallucinant et que de toute façon après tu auras tu vas peut-être pas le récupérer comme le meilleur pitcher qu'il est aujourd'hui parce que mais si ça Tommy john Surgery, s'il arrive à en sortir bah tout ce que tu auras de lui en tant que pitcher ça sera du bonus en fait c'est son analyse à lui en fait et en plus de ça il y a un autre truc aussi c'est en termes de marché
1: et de retombées financières. Ouais. n'oublions pas que là aujourd'hui les principales sources de revenus télé de publicité sur le stade de publicité euh, d'ordre des retransmissions pour les angels ça vient du Japon ouais
0: mais même pour la MLB, hein,
1: de toute façon, c'est un
0: Otani, c'est c'est quasiment, enfin, c'est un énorme chiffre d'affaires dans le budget donc, de la MLB, quoi.
1: On verra qui va le faire. Euh, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas devant un des plus gros gâchis de toute l'histoire de la MLB Parce qu'on va pas être loin. Euh, on verra. Et la question qui se pose, c'est du coup, Choi se barre. À un moment, les gars, il va falloir qu'ils y aillent. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Trout Qu'est-ce qu'ils vont faire des autres C'est fini. Rebuild, mais fais-le vraiment. Fais-le vraiment, quoi.
0: Non, c'est clair. Bah, de toute façon, euh, ouais, c'était bah, une des grosses questions. Et tu vois, ma question, elle n'était pas si con. Hein, quand je te disais ça en début d'année, je te disais et si on ne retraitait pas Mike Trout pour pouvoir garder Shoyotani Je suis d'accord avec toi. Donc, euh, donc voilà. ouais, Mais
1: euh, la réponse de « ils le feront jamais », c'est la preuve qu'ils ne le feront jamais. Non, c'est clair. Ils ont préféré aller jusqu'à la blessure plutôt que de récupérer... Euh, Peut-être euh, peut peut-être le trade le plus dingue d'un rental jamais jamais eu et en plus de ça je vais te dire un truc s'il était parti il se serait certainement blessé aussi parce que la blessure elle est pas arrivée le lundi hein. euh, lundi à 9h Salut les gars j'ai une UCL. non elle traîne depuis des semaines et des mois euh, ça veut dire que si on est purement froid on serait dit ils auraient trade ils auraient pris des top prospects et un, une tripotée d'équipe parce que les mecs l'auraient fait et le gars se serait blessé juste derrière mais ils auraient fait le trade le plus incroyable de toute l'histoire. Au lieu de ça, ils ont fait le non-trade le plus merdique peut-être de toute l'histoire. Ouais, c'est ça.
0: Bon, on va. On, je pense que de toute façon, on reviendra là-dessus encore. On va enchaîner. On va, faire, on va prendre la dernière ligne droite. Donc, je vais mettre le petit, le petit générique qu'il faut et on se retrouve juste après. Bon, ouais, c'est la petite connerie, de la dernière petite connerie de la semaine. Euh, Mike, je t'ai dit que c'était moi qui l'avais préparé Et justement, tu nous as parlé tout à l'heure d'un brawl, d'un brawl en deux épisodes, les Yankees et les Tampa Bay Rays. Donc voilà, alors c'était du brawl de. C'était du anti-brawl, anti quoi. C'était histoire de brasser les deux ah bah. équipes.
1: Le, le commentateur dit euh, « dit euh, Ah,
0: eh ben, aucun coup de poing n'a été donné ». Je te confirme, c'est un brawl de baseball. C'était un brawl de baseball, voilà. Et je me suis posé la question, parce que souvent, quand il y a des brawls et que ça dégénère, tu as des expulsions, on est d'accord Et je me suis dit, je voulais savoir, en 2023, euh, quelle est l'équipe qui a été la plus pénalisée, on va dire, financièrement, euh, pour la et qui a été la plus pénalisée sur la suspension de ses joueurs D'après toi, quelle est l'équipe qui est au-dessus du lot en termes de en d'amende euh, sur l'année 2023. Par rapport au brawl ou en général En général. Sur toute, toute, suspension, euh, toute, toute, toute suspension et toute euh, et toute pénalité enfin toute euh, amende. Euh, faudrait chercher toi. les joueurs qui se, qui
1: sont se souvent ou les coachs qui sont souvent sortir. Euh, les, coachs, je sais ça pas. Pas. les coachs ils sont ah, pas. Ils ju sont juste pas, les ils... joueurs.
0: Ouais juste les joueurs.
1: Euh...
0: Il y en a un cette année a la palme et il met son équipe loin devant est ce que tu te souviens non c'est anthony Rendon. <rire> anthony Randon, oh le coup ah en... oui il a mis la gifle <rire> oui. non pas la gifle en fait il s'est embrouillé oui, avec... oui. en mars il s'est embrouillé avec un, un supporter il l'a attrapé par le col comme ça parce qu'il a avait... enfin il, il s'est dit que ce mec là avait traité de, de bitch et il dit ah tu m'as traité de bitch et tout espèce de motherfucker et donc voilà et il a pris est-ce que tu, tu sais combien il a pris en amende je vais te dire. Les ah, Los Angeles non, oui. Angels, ils sont premiers en termes d'amende parce qu'ils ont payé 862 903 dollars. et ben il y en a 817 204 oh. <rire> qui sont Ah, lui tout 000. seul, il doit, il doit, il doit faire l'équivalent d'une quinzaine d'équipes, non ah, Voire genre fait, toutes les équipes Il fait quasiment toutes les équipes. C'est quoi la numéro, Randon, donne. la numéro 2 La numéro 2. Après, on va dire que je bâche encore sur les mêmes. Mais c'est pas de ma faute, c'est les Yankees. Les Yankees. <rire> les Yankees ils ont pris alors les deux fois en fait la première c'est euh, donc c'est euh, ils ont payé 480 428 dollars en tout il euh, y en a un qui est au dessus du lot là dessus c'est euh, Jimmy Cordero pour Domestic pour Violence Policy donc il se fait virer il prend 76 matchs et 340 648 dollars bon le deuxième c'est aussi un autre enculé c'est Domingo German mais lui c'est pour des sticky substance il s'est pas fait virer pour les domestiques mais il aurait pu prendre et il a pris que 139 000 euh, la troisième équipe c'est une équipe dont on a parlé <rire> encore aujourd'hui et c'est un joueur que tu partes particulièrement pas dans ton cœur et qui a pris une grosse avance c'est Tim Anderson à lui tout seul il fait perdre il y a 403 000 224 dollars et 6 matchs. Et après, bon, bah derrière, on a Cleveland, effectivement, puisque, suivi de près par son, son acolyte de Bastou, José Ramirez, qui a pris que 2 que matchs et que 150 000 dollars, lui. Euh, c'est quelle Emmanuel... équipe la
1: moins pénalisée C'est une équipe qui est en, en, en
0: bas de tableau, Alors, non il y en oui. a plein qui n'ont pas été pénalisés, qui n'ont rien du tout. Euh, celle qui a été, en fait, la moins pénalisée, il y en a, il y en a un qui a pris 10 matchs, mais qui n'a pas pris d'amende, en fait, c'est Robert Suarez, pour Sticky Substance. Il a juste pris 10 matchs, il n'a pas pris d'amende. Par la plus petite amende, c'est euh, Robert Poirier, un joueur de, de Pittsburgh. Ouais, c'est euh, Angel Perdomo euh, des, des pirates. Il a pris 11 000 euros d'amende et trois matchs parce qu'il a lancé intentionnellement sur Matchado. <rire> voilà, c'était celle-là la plus petite. Tu. Bon, ben voilà, c'était bon. ça, ma dernière petite connerie. C'était euh, ouais, très voir, bien, tu vois,
1: ça. Guillaume, pour une fois. Elle était efficace, elle était drôle, elle a été travaillée, euh, je suis fier de toi. Après 804 épisodes, tu as enfin réussi à faire une bonne connerie et ça, moi, ça me rend joyeux.
0: Merci beaucoup, Mike. je suis très fier de, de moi, grâce à toi. Allez, sur ce, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, la question rituelle maintenant, est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine oui, oh, je pense oui, que si je, oui. pas, si oui. je on... me mange pas d'amande par la MLB, je devrais rien. Hein. Ouais, on a déjà décalé nos horaires d'enregistrement pour être sûr que tu sois présent. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Fly by